0: Ya comenzó la semana, y yo aquí con muchas ganas de prepararte el cafecito que te vuelve sabro. bueno, no sé cómo rimar esa parte, comencemos. ¿Qué tanto sueles creerle a tus ideas? ¿Piensas que todo lo que crea tu mente es tan real o más que la realidad misma? Este fenómeno psicológico se ha estudiado y se le ha denominado fusión cognitiva y aunque no es un trastorno mental puede eventualmente llevarnos a cometer serios errores y a sufrir de manera crónica. ¿Te gustaría saber más y alguna que otra recomendación para superarlo? Quédate porque el cafecito de siempre te estoy preparando. Primero cantando. Sí lo sé. ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1392 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja de los podcasts es que los puedes escuchar donde quieras, como quieras, cuantas veces quieras. Solo tienes que seguirnos o suscribirte en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos lunes, miércoles y viernes desde Santo Domingo, República Dominicana para todo el mundo. Y hoy te he preparado un tema que estoy seguro que te va a gustar o que te va a interesar porque, porque es muy interesante, la verdad que sí. Así que espero también que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que, Kaizen, que en Kaizen tiene, tienes cursos de desarrollo personal. Tenemos tres carreras que, que, que son transversales al tema de desarrollo personal. La carrera de desarrollo personal per se, ahí tenemos curso de gestión del estrés, incluso curso básico de psicología para personas que eh, les gusta la psicología pero nunca han podido estudiarla. Ahí hay un curso básico. Tenemos cursos de autoestima, eh, cursos de liderazgo. Bueno, son muchos cursos, ¿eh? Pero tenemos la carrera de productividad, bueno, de efectividad personal, que es sobre productividad popularmente conocida. Uh, y ahí tenemos varios cursos para trabajar el tema de la productividad o efectividad. También tenemos la carrera de marca personal para aquella persona que quiere darse a conocer, que quiere dejar una huella en los demás uh, haciendo cosas. no Entonces tenemos ahí cursos. Y otros, otras carreras también, igual de importantes. Así que pásate por kaizen.com para que las descubras. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El peligro de la fusión cognitiva o creer que eres lo que piensas. Eh, la frase de eres lo que piensas. Como sabes, yo he afirmado ciertas veces, así decimos aquí, es decir, muchas veces. Eh, siempre, lo he siempre lo he dicho, siempre lo digo, constantemente, pero hoy hab habría que, de había que dedicarle un tema completo, que tú no eres lo que piensas. Lo digo porque, y siempre insisto, te voy a decir por qué siempre insisto, porque hay dos movimientos en el mundo, que uno se creó en, los, en, en, la, en el centenario de 1800, por ahí, por 1800 y pico, 1853 y otro movimiento se crea en los 1950, justo más o menos 100 años después. Dos movimientos sociales, eh, o yo diría que doctrinales, es más, yo diría sectarios, porque eso es lo que son, de verdad, eh, de personas que comenzaron a creerse la idea de que el cerebro es lo que crea la realidad y creerse la idea de que tú eres lo que tú piensas. Por tanto, de ahí viene todo el discurso constante en libros de autoayuda, en podcasts, en artículos y gente que no sabe nada de psicología, porque evidentemente eh, creerle, creer a esto es muy, eh, primero, muy radical y segundo, cuando lo sometes a comprobación no tiene ningún sentido de gente que te dice que bueno, vamos a nutrir la mente, porque si la mente crea la realidad, entonces tu, tu mente tienes que estar no sé qué, tienes que estar pensando positivo constantemente, tienes que luchar contra los pensamientos intrusivos, tienes que... Y, y una cuestión como que la mente es un papel en blanco, y entonces tú haces lo que quieras con la mente, y después la mente te devuelve cosas y crea la realidad. Estoy hablando específicamente del movimiento del nuevo pensamiento, el de New Thought, que todavía existe ¿eh? y que incluso ellos afirman que tú puedes atraer cosas con la mente para ponerlo un poquito más exagerado. Y está el movimiento New Age, ¿m? que también le da poder a la mente, más poder del que tienes realmente. Esto parecería ser algo inofensivo porque hay gente que diría, bueno, pero cada quien que crea lo que quiera, la libertad de pensamiento. sí. Sí, 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 claro que sí, pero no deja de ser preocupante porque cuando tú te crees que eres lo que piensas, hay un problema, hay un problema. ¿Por qué? Bueno, de eso vamos a hablar a continuación en este episodio. Se ha denominado este fenómeno de personas que creen que son lo que piensan fusión cognitiva, es decir, ya la psicología lo ha documentado, lo ha estudiado. Y es un fenómeno mental en el que no hay una línea clara que nos separe de, de lo que pensamos y lo que creemos que es la realidad, incluso lo que hacemos. Es decir, creer que somos lo que pensamos o que pensamos es literalmente la realidad. Este patrón de pensamiento puede generar mucho malestar y por eso es importante aprender a tomar eh, todo aquello con distancia. ¿Por qué? Bueno, Aquí viene la respuesta, la, la respuesta más básica. Porque los pensamientos casi siempre, y escucha lo que estoy diciendo, casi siempre están sesgados o son irracionales o son ilógicos. Incluso las ideas que, nosotros, que llegan a nosotros que parecen lógicas pueden ser completamente ilógicas. O sea, no, no hay la mayoría de los resultados que nos da nuestro cerebro en ideas y pensamientos pudieran estar altamente sesgados o ser irracionales o ilógicos o descontextualizados. No hay nada más inútil, o sea, no, no hay nada más de, de lo que más debamos de dudar que de nuestros pensamientos. Pero esto no es nuevo, esto yo de repetirlo. Estoy cansado de repetirlo. Si tú te lees el libro de Daniel Kahneman, un psicólogo que dedicó, que, que estudia el comportamiento humano y que incluso acuñó el término de sesgo cognitivo. El libro se llama Pensar rápido, pensar despacio. Está disponible en Amazon. Um, cómpralo, de verdad, cómpralo, porque ahí hay ejemplos de sobra. Incluso puedes tú mismo hacer una demostración de los sesgado que está en nuestro cerebro en, en muchas cosas, en muchas ideas. Entonces, la realidad y la identidad va mucho más allá del pensamiento. Escucha lo que estoy diciendo. La realidad y la identidad, es decir, quien tú eres, quién tú eres está por encima de lo que sea que tú pienses. ¿Ya? Vamos a seguir conversando sobre esto. La función cognitiva se define como una fusión, así mismo, entre lo que pensamos y lo que creemos ser. Implica literalmente fusionarnos con nuestros propios pensamientos. Es decir, en este fenómeno se entremezclan dos procesos, dos eh, procesos, el pensamiento y la mente, o la propia conciencia y la interpretación de la realidad. Hay dos eh, investigadores, dos autores, Hayes y Ramos, que eh, dan una definición más precisa del concepto y afirman que la fusión cognitiva podría definirse como aquella tendencia a creer el contenido literal del pensamiento y del sentimiento. Mira qué interesante. Es decir, no solamente son eh, personas que creen lo que piensan, sino que creen, terminan haciéndole caso a todo lo que sienten. Oh, Dios mío, qué desastre. Por lo menos así lo percibo yo. ¿Cómo sería? no? Y también lo definen como la excesiva o impropia regulación de la conducta por procesos verbales, reglas, más que, es, más que por las contingencias del entorno. Es decir, las personas que tienen la fusión cognitiva, este fenómeno, ¿no? Y hacen uso de ella o están habituados a creerse lo que piensan y, y en función de lo que sienten, eh, no toman en cuenta el entorno. Y claro, es lógico, hay gente que te dice, no, yo, eh, la realidad mía supera lo que diga un diccionario, la realidad mía... Eh, justamente ayer, justamente ayer, mira qué coincidencia, no sé qué fue primero, si eso o el tema, pero justamente ayer hablábamos sobre algunos fenómenos psicológicos de personas, eh, ¿no? Con unos amigos en Cuba, Carlos y los Lugonials, un saludo para ellos. Y Carlos eh, ponía un ejemplo que era, ah, sí, 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 eso es como decir, por ejemplo, por ejemplo, eh, dos más dos son cuatro. 2 más 2 es igual a 4. Y otra persona viene y te dice, quizás la que, tiene, la que está fusionada, ¿no? Y te dice, no, 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 2 más 2 no son 4, 2 más 2 son 5. Y tú le dices, no, pero espérate, 2 más 2 son 4 y eso es matemática de, de primer grado. O sea, eso es básico. Y esa persona te responde, sí, pero cada quien piensa de manera diferente. Por tanto, esa es mi realidad. Eso es lo que está pasando. Yo me río, ¿no? Y es, un, es una sátira ¿no? Pero eso es lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. Eso es lo que hoy estamos viendo en Internet. Gente que no quiere ni siquiera enfrentarse a la realidad porque entiende que la realidad es lo que piensa. Y es penoso porque quedan, queda muy ridículo, ¿no? Que tú me digas a mí que la pared que yo estoy viendo en este momento no es blanca porque es que tú interpretas que es rosa y como tú tienes libertad de pensamiento, es rosa. Mira, tú puedes tener toda la libertad de pensamiento que tú quieras y te la respeto, pero la pared es blanca. Punto. ¿Por qué? Porque millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad se pusieron de acuerdo para que el color que yo estoy mirando se llamara blanco. Y toda esa realidad no se va a borrar porque tú crees que porque tú interpretas que es rosa, la pared es rosa. Fíjate lo peligroso de la fusión cognitiva. Para mí es peligroso. ¿Por qué? Bueno, porque al final, a ver, al final, si la realidad es lo que tú piensas, tu mente te puede jugar malas pasadas constantemente y tú vas a cometer muchísimos errores y vas a quedar en ridículo. Incluso me voy un poquito más lejos. Pudiera estar asociada a la fusión cognitiva con otros trastornos, con trastornos, aunque la fusión cognitiva no se considera un trastorno de personalidad, pero sí pudiera estar ligada a algunos como cuáles, que de hecho se ha estudiado algunos trastornos de personalidad. ¿Mm? Te voy a dejar un paper de Juan Ramos, Alberto Rodríguez, Ana Mena, Aysan Sánchez, de la unidad de la personalidad del hospital Doctor Lafora en Madrid, España. Se publicó en el 2018 que habla sobre este fenómeno ligado a trastornos de personalidad. Por más bonito, por, por más libertad de pensamiento que tengamos, la realidad es la que es. O es sea, la verdad. La realidad es la que es. Te guste o no te guste. Tú quieras interpretar otra cosa. Tú te creas la idea de que vas a traer o no vas a traer. Créete lo que tú quieras. Al final, la realidad siempre es la que es. Estoy hablando del entorno, de lo que te rodea. Y siempre va a estar de frente a tu idea o a tu manera de ver la realidad. Siempre, como digo yo, te golpea la realidad, siempre te va a golpear de frente. ¿Mm? Entonces, eh, cuando manifestamos fusión cognitiva, no distinguimos entre aquello que pensamos y las condiciones que producen esos pensamientos. Tendemos a creer al pensamiento como si este fuera una verdad absoluta e inamovible. Bueno, yo pienso esto, pues yo soy esto. Y claro, y si nos llevamos de... Y pienso, luego existo. Esta frase filosófica y la tomamos tan literal que, que obviamente, si, si vamos a usar una frase de un filósofo, lo último que podemos hacer es usarla de manera literal. Cuando un filósofo te dice, pienso, no me acuerdo si fue Platón que dijo esta, pienso, luego existo. Ok, te, te está diciendo que quizás eh, a, a la conducta le antecede una idea. Y tiene mucho sentido, pero pero a pesar de eso, esa persona salió de un embarazo y existió incluso sin tener la capacidad de razonar. Bueno, bueno, no me voy a poner a explicar la frase de esta frase, ¿no? Y a filosofar, porque tomar de manera literal una frase filosófica es no saber lo que se está haciendo. No tiene sentido. El pobre filósofo, ¿no? Después que saco una frase así, decir, wow, me lo tomaron literal, qué tontería, ¿no? Pero bueno, con la fusión cognitiva se nos olvida contrastar, y aquí es que viene el detalle, contrastar lo que pensamos con la realidad objetiva que ha desencadenado estos pensamientos. Durante todo este proceso nos cuesta tomar perspectiva, es decir, distancia de nuestros propios pensamientos, porque vivimos fusionados con ellos. Si hay algo que yo siempre insisto también, y tú debes saberlo, es que no te creas lo que piensas. Es lo primero. Porque no es que tampoco niegues lo que piensas, es que lo compruebes. Aquí está el truco. El truco es idea que me llegó de lo que yo pienso que es la realidad. Contrástala con la realidad. Profundiza sobre eso. Conviértete en detective de tus propios pensamientos o en investigador para confirmar si eso que te llegó a la cabeza ¿Se corresponde con la realidad o no se corresponde? Y llega a una conclusión. Pero creerle a lo que piensas es muy primario, es muy primitivo. Es no tener entonces la capacidad de poder analizar y contrarrestar una idea. Nosotros los seres humanos tenemos una capacidad de metaanálisis que incluso se está estudiando en psicología, se llama metacognición, que es la capacidad que todo ser humano tiene de evaluar lo que piensa. Es decir, que nosotros sí podemos confrontar nuestros pensamientos. Llegó una idea, que qué va a pasar tal cosa que no sé qué, qué. Un momento, señor pensamiento, saludos, mucho gusto, Robert Sasuki. Siéntese ahí, señor pensamiento, ahí. Siéntese ahí en ese asiento. ¿De dónde usted salió? Ah, no, porque déjame decirte por qué pienso así, porque yo soy un pensamiento. Estoy dialogando con un pensamiento, ¿eh? por cierto, por si no te has dado cuenta. Muy bien, señor pensamiento, mire, eh, no tiene mucho sentido lo que usted dice, porque la realidad es esta, 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 esta. Y hay cosas que yo no sé que van a pasar, señor pensamiento, y usted se me está adelantando, usted está llegando a una conclusión muy rápida. Yo creo, señor pensamiento, que usted va a tener que retirarse, pasar, vaya con Dios, bye bye, chao, y, y gusto no conocerle, bye. Eso nosotros podemos hacerlo y deberíamos hacerlo constantemente, constantemente. Imagínate lo peligroso de la fusión cognitiva, que eh, si nosotros somos eh, lo que pensamos y el cerebro crea la realidad, entonces actuaremos de manera muy sesgada, terminaremos siendo antisociales. Claro, porque si yo le digo a la gente que la realidad es lo que yo creo y no la realidad misma, pues la gente no va a querer andar Cerca de una gente así. ¿Ya? Eh, imagínate lo errático que sería nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque es tan fácil como saber que por nuestra cabeza pasan decenas de miles de pensamientos todos los días. Y pueden ser tan diversos unos entre otros. Eh, incluso se pueden contradecir unos entre otros. Entonces, entonces en mi realidad va a cambiar cada 10 segundos. No sé. Porque el cerebro es como una computadora que va soltando ideas y punto. Y no es más que eso. ¿Por qué suelta esas ideas? Porque es el resultado de un proceso de abstracción, de análisis, en función de la información que recibimos a través de nuestros sentidos. Y simplemente el cerebro tira respuestas muy rápidas, eh, en función de la experiencia que tenemos, un poco de lo que hay en la memoria más lo que ha pasado ahora y me da respuesta rápida porque el cerebro recuerda que quiere ahorrar energía y busca atajos. Esos atajos en psicología los llamamos heurísticos. Busca atajos. El problema de los atajos de mi querido cerebro es que a veces los suelta tan rápido que pueden estar sesgados simplemente porque para llegar a la conclusión de algo se necesita ir a lo profundo de ese algo. Y muchas veces nuestro querido, nuestro querido cerebro, para salir del paso, nos suelta ideas, conclusiones rápidas. Y hay decenas de ejercicios en Internet que demuestran los sesgados, los sesgados que pueden ser nuestros resultados. Ahí, bueno, ahí tú tienes ahí los, ¿cómo es que se llaman las trivias. Ahí tú tienes las, eh, ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Eh, ¿Cómo entonces combatir la fusión cognitiva o oh, con su contrario? <risa> ¿Cuál es su contrario? La defusión cognitiva. Jajaja. <risa> bueno, es así que se llama la técnica. Lo siento, ¿no? Los psicólogos no somos muy buenos para ponerle nombre a las cosas. Bueno, por lo menos no llamativos, pero quizás no lo necesitemos tampoco. La difusión cognitiva es una técnica probada, una técnica eh, de terapia, ¿ya? Que se utiliza en la terapia, sobre todo en la terapia de aceptación y compromiso, ACT. Y en realidad es uno de los componentes centrales de la terapia de aceptación. Y compromiso. Un punto fundamental en este tipo de terapia es conseguir lograr una distancia entre la persona, el paciente y sus pensamientos. ¿Cómo esto se consigue? A través, por ejemplo, de que el paciente se dé cuenta de que los pensamientos muchas veces no se cumplen. O que los pensamientos son solamente pensamientos. Palabras, es decir, sonidos. Y no lo que dicen ser hechos. Para aplicar la técnica de la difusión cognitiva se pueden emplear varios ejercicios excepcionales, eh, experimentales con el objetivo de que el paciente actúe con independencia de lo que su mente le dice. Yo sigo insistiendo, aunque esto no se considera un trastorno, puede llevarte o asociarse a un trastorno, porque es que cuando tú terminas de convertirte en lo que tú piensas, tu vida no puede ser, no puede ser buena. O sea, tus áreas, tus dimensiones humanas se van a ver afectadas y ya eso es un trastorno. Entonces Es una línea muy fina quizás la que separa la función cognitiva de un trastorno, pero muy, muy, muy fina a menos que ya ese trastorno, perdón, que este fenómeno de la fusión esté asociado ya a un trastorno que, que una persona pueda tener. Por ejemplo, un trastorno narcisista. Hay personas que se creen el centro del mundo. O le, por, primero porque se lo hicieron creer y como él es lo que piensa se lo creyó y por tanto lo es y entonces esa persona que se cree el centro del mundo vive su vida pierde relaciones eh, eh, afectan sus áreas pero él no, no ve nada de eso porque él se cree el centro del mundo y, como él ter, y él llegó a la conclusión de que es el centro del mundo porque se creyó lo que leyó en un librito en un movimiento porque le creyó un curso de no sé qué bueno, mi hermano, mi hermana, está fea la cosa. Terapia, terapia, ¿ya? Entonces, fíjate que no es tan sencillo este tema. La, la forma de trabajarse, esta, este hábito mental de creernos que somos lo que pensamos. Tú puedes comenzar contigo, primero haciendo uso del pensamiento crítico, analítico, con su estructura. Hay una serie de pasos. Utilizar incluso... Por cada idea que tú quisieras creer, pero que ahora dice Robert que dudes de ella, aplica el método científico. Búscalo ahí en Google, método científico, pasos del método científico y, y aplícaselo a ese pensamiento que te tiene a ti en incertidumbre. Y llega tú a tu conclusión, pero de una manera bastante procesada y razonada, no con una simple idea vaga, sesgada que te puede tirar el cerebro ahí. Lo otro sería, entonces, eh, si no puedes hacerlo, si terminas constantemente suponiendo cosas y creyéndote lo que supones, si eso se te trae problemas de pareja, te trae problemas en el trabajo, eh, 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 se, eh, eh, emocionalmente te afecta también y no puedes lidiar tú sola o tú solo con eso, ve a terapia, ¿ya? Busca una persona que tenga experiencia en aceptar, Terapia de aceptación y compromiso y eh, pide la ayuda idónea para que trabajen técnicas en terapia para comenzar a, a por lo menos a aprender a confrontar esos pensamientos para que te desapegues de tus pensamientos, porque no hay nada más sobrevalorado en la humanidad que el pensamiento, señores. O sea, la mayoría de nuestros pensamientos son una mierda, no tienen importancia, la mayoría, porque simplemente son un resultado rápido. ¿eh? Y por ser rápido, ya estoy casi seguro de que está sesgado. La gente le está dando a la mente, que realmente la mente no existe, es una construcción que hemos hecho y le hemos puesto así, pero la gente le da más, la gente no, algunas personas, con sus ideas maravillosas, con sus eh, su experiencia mística, etcétera, etcétera, ha, ha querido darle un poder a la mente que no tiene. La mente tiene el poder que tiene. ¿Cuál es el poder que la mente tiene? Bueno, de darte resultados, de ayudarte a sobrevivir, de mantenerte vivo y muchísimas cosas importantísimas que nuestro cerebro está diseñado para eso y lo cumple muy bien. Ah, pero a la hora de pensar somos un desastre. O sea, El pensamiento. Está sobrevalorado. Bajémosle un poco al poder del pensamiento. No, no, no. ¿Qué poder de qué? Poder. Si, si el pensamiento, si el cerebro fue diseñado para esto. Bueno, ese es el trabajo del, del cerebro. Dar, soltar ideas. Se dice popularmente por ahí, aunque no se ha confirmado, no sé nunca ha visto el estudio de que por nuestra cabeza pasan alrededor de 30 mil pensamientos al día. Nuestro cerebro no está en, enfocado constantemente en darnos las mejores ideas para es tener la musa y estar inspirando Mentira, el cerebro está haciendo su trabajo, que es procesar información y punto. Pero hay algo dentro de nosotros que, aunque tampoco se puede ver, se llama conciencia o metacognición, que nos permite detener esas ideas o simplemente en vez de hacerle caso, dudar de ellas. No hay nada malo en dudar. De hecho, los, lo más sano es primero poner en duda todos nuestros pensamientos, sobre todo, sobre todo esos que nos perturban, que a veces son todavía más insignificantes, porque cuando tú llegas a hacer un cálculo y dices, no, pero ¿y por qué yo estoy preocupado? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. ¿Pasó esto? No, pero yo tengo esto bajo control, esto siento que está bien. Pues ese pensamiento no tiene razón de ser y yo ya me estaba sintiendo mal. Fuera, te ignoro. Si nosotros no somos capaces de poder confrontar nuestros pensamientos, vamos a estar a merced de un desastre, de un desastre, y se va a afectar nuestra vida, y vamos a, a caer en trastornos mentales, ya, vamos a caer en trastornos mentales. Ya no, bueno, ya no voy a decir más, ¿no? Pero eh, espero que este tema te haya servido. ¿Mm? Espero que este tema te haya servido. Ah, yo he hablado de quizás de otras maneras de, de trabajar los pensamientos. Puedes ir a teinvitouncafe.net, tienes un buscador ahí, tú escribes pensamientos y verás que hay técnicas como el mindfulness, por ejemplo, técnicas de meditación que te ayudan a aprender a observar los pensamientos sin creerles, sin juzgarles y esperando que pasen y sigan su curso y punto. Fuera de lo que yo decida hacer en la realidad que es la que es. Así que puedes intentarlo por esa vía. Espero que te haya servido este tema y vámonos con... Llega el momento de reconocer a quienes ayudan a sostener este podcast. Sin ellos, esto no sería posible. Es momento del impulso. Así es, como cada lunes agradecemos y reconocemos el aporte que hacen eh, diferentes personas, miembros de Te Invito a un Café, para que este proyecto sea sostenible a largo plazo. Porque está muy bonito, ¿verdad? Pero eh, eh, producir este podcast no es gratis. <risa> está todo muy bonito, Robert. Eh, tiene que ser sostenible para que se mantenga. Hay que pagar servidores, equipos. La semana pasada tuvimos un déficit presupuestario. Así que esta semana yo te pido que si puedes hacer una contribución que tú entiendas justa en función del valor que tú recibes con este podcast, que lo hagas, que lo hagas, porque de verdad, cada dólar o cada Satoshi o cada Hive nos ayuda a mantenerlo, a mantenernos. Entonces vamos a saludar la colaboración de Celis Guevara desde Venezuela con 1.50 dólares. Un abrazo, Celis, para ti. Gracias, de verdad. Eh, por esa contribución tenemos también a Luis Mendoza, 20 dólares, Roberto Verástegui, 10 dólares. Georni Liriano, mi hermano Georni, 5 dólares. Eh, tenemos también a Ivette Contreras, Contreras Valeriano. Yo tengo un tema con las S. Se me cruzan las S. También Elizabeth Vargas y por último tengo aquí, oh, no todavía, me falta Citlalin, Citlalin Valdés Hernández, a Carlos Fonseca, no estoy mencionando los montos, eh, Carlos López <ríe> y yo creo que ya, eh, sí, yo creo que están todos. Si no, mañana lo menciono en Esto es Podcast. Así que muchísimas gracias. Para devolver valor y aportar a este podcast, ve a robertsazuke.com barra valor. Y ahí tienes diferentes métodos de pago. Cualquier aporte desde un dólar, desde un dólar es muy importante para nosotros. Y te lo agradezco y te lo agradeceré el próximo lunes. Claro que sí. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte la S, la S, comí espagueti, que la vida es una y nosotros la vivimos. Que pases bonito día, que te vaya súper bien y nos escuchamos el próximo miércoles. Pásate por Telegram si no te has unido a nuestro canal y únete. Chao.